0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Saludos
1: amigos, buenas tardes. Les habla Denise Pérez. Soy la editora en jefe de Noticel y estoy aquí hoy en... en no puedo, no quiero ni siquiera cercanamente decir que estoy en, eh, en sustitución de la amiga eh, Carmen Jovet. ¿Por qué? Porque es imposible. Car Carmen no es sustituible. Estoy aquí haciendo verdad Un, una, una aparición de amiga para ayudarla en, 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 ¿verdad? en los procesos en los que ahora está eh, viviendo y a la misma vez llevarle a ustedes la información y todas las entrevistas que eh, Carmen eh, los tiene acostumbrados. Les doy las gracias por su sintonía en Noti1630. Saben que estamos en. Eh, en ¿Verdad? Estamos en noti1.tv. En el 94.3 y estamos también en internet, en televisión, en, en noti1.tv. Así que gracias por su sintonía. Hoy vamos a tener. Hoy vamos a discutir todos los temas que han sido noticias en el día de hoy. Hay desarrollos eh, naturales eh, durante este día. Hoy, como ustedes saben el eh, exalcalde y exsenador del de PNP, eh, Abel Nazario, fue sentenciado finalmente a 18 meses de cárcel. Vamos a estar hablando de esos 18 meses de cárcel, ¿verdad? Después de un, un montón de tiempo en que había estado eh, en la calle, eh, había de hecho estado preso y se había ordenado su eh, que saliera de la cárcel y en ese proceso él se dedicó bastante a eh, buscar su buscar sus chavitos para buscar su defensa. Hoy finalmente el juez eh, federal Francisco Besosa no le dio chance, le dijo que eran 18 meses adentro, punto, y se acabó. Así que eh, esto, este caso ha sido eh, para alguna gente bastante diferente a todos los demás que ustedes han visto de corrupción pública porque no conllevaba el hecho de que eh, hubiera tenido dinero en sus manos, ¿verdad? o sea, que hubiera pedido dinero a cambio de algo, pero... Eh, al fin de cuentas, pues esto es un eh, no no fue un proceso administrativo como mucha gente los escuché decir en la mañana. Esto es un proceso criminal como cualquier otro, dado que se eh, se rompieron ¿verdad? algunos eh, reglamentos del Departamento del Trabajo. Hoy, después de mucho tiempo, finalmente eh, Abel Nazario ha sido sentenciado a 18 meses de cárcel. También vamos a estar hablando de otras situaciones. Hoy cierra el periodo de erradicación de candidaturas a la presidencia del Partido Popular Democrático. Vamos a tener aquí entrevistas eh, que vamos a, a atender ese asunto y también vamos a hablar de esa vista eh, pública que tuvo el comi la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos, en el que el gobernador de Puerto Rico tuvo la oportunidad de hablar sobre el proceso de reconstrucción y hay mucha gente que lo ha criticado porque piensa que eh, fue allí a dar una excusa ¿verdad? de, de, de por qué la lentitud, pero verdaderamente si ustedes piensan en las razones que el gobernador dio, que es la inflación y la falta de mano de obra, pues quizás el gobernador tiene un punto ahí. Eh, eso no es un tema que el gobernador atiende por primera vez. Esto es un tema que ha sido durante más de dos años noticia. El primero por los huracanes, luego por la pandemia. Esto to, sab Sabemos que Estados Unidos está viviendo un periodo muy tenso de inflación tan así que el presidente de Estados Unidos en su último mensaje a la nación americana, su más reciente que fue esta semana, pues se enfocó bastante en ese, en ese proceso de inflación, lo que significa para la economía del estadounidense eh, normal y sabe, el presidente de Estados Unidos sabe que está en una coyuntura bastante complicada en términos económicos y por consiguiente en términos electorales también. Hoy vamos a estar hablando con el director de la Oficina de Ética gubernamental de varios asuntos como ustedes saben ayer salió un informe que finalmente eh, exoneraba, si se puede decir así, a la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet y a funcionarios del Departamento de la Familia con relación a la distribución de alimentos durante los terremotos. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas como Carmen Jovet les tiene acostumbrados y espero, espero con, con, mucho, eh, con mucha humildad estar a la altura de, de la compañera. Vamos eh, de inmediato a tener aquí en... Lin tenemos en línea telefónica al director ejecutivo de la eh, oficina de ética gubernamental Luis Pérez, correcto.
2: Saludos, Denis. Eh, buenas tardes eh, y al público que nos escucha.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que usted es un frecuente de, de la compañera y eh, hay cositas que han estado pasando en la Oficina de Ética Gubernamental, como por ejemplo ayer eh, en medio de muchas cosas que estaban ocurriendo, la Oficina de Ética Gubernamental emitió una, una comunicación diciendo, exonerando básicamente a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet y otros funcionarios del Departamento de la Familia en las acusaciones o las imputaciones que se le hicieron de eh, preferencia eh, eh, política en la distribución de alimentos durante las emergencias, ¿correcto?
2: Eso es así. En el día de ayer la oficina notificó, entre varias cosas, eh, querellas presentadas y también se notificó el archivo de la investigación que incluía a personal de acer a la ex-administradora Surima Quiñones, a la entonces gobernadora y al entonces secretario de la gobernación, eh, sobre hechos relacionados a la entrega de suministros en el sur, uh -huh. luego, de los, luego de los temblores.
1: ¿Y cuando, cuando, bueno, es todo ¿por qué tardó tanto, eh, director?
2: Obviamente sí he escuchado y siempre le agradezco la oportunidad de ponerse en perspectiva. ¿Cómo no? Pri primero que nada, eh, el término que nos da la ley, la ley nos da 30 meses. ¿Qué dice
1: el término, 30 meses? Eh, son
2: 30 meses para hacer una investigación uh -huh. en, 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 sus, en todo su, su apogeo. En este caso, el primer planteamiento que llega a la oficina es por el hoy presidente de la Cámara, eh, Rafael Hernández Montañez, uh -huh. sobre un planteamiento sobre unos argumentos que habían sido esbozados en la prensa. O sea, no constaba del conocimiento del que trae el planteamiento del asunto. Okay. Posterior, en el 2021, cuando el caso no prospera a nivel penal, eh, creo que en abril del 21, entonces el panel del FEI hace el referido a la oficina. Por ser hechos similares, se unifican en un solo caso. O sea que para todos los efectos de la oficina, en dos años, en casi casi dos años, no, comple no completamente dos años, finaliza la investigación utilizando una investigación que hizo la Cámara de Representantes, unos informes del panel del FEI uh -huh. y la propia investigación de la oficina. O sea que se unieron unos elementos para una investigación completa analizando posturas o declaraciones de, de tres instituciones distintas.
1: Y contra múltiples funcionarios
2: múltiples funcionarios, múltiples testigos, declaraciones juradas por un lado, este, investigaciones por el otro, eh, a través de literalmente todo el, el sur y también pues de las oficinas centrales de acceso, de familia y de incluso de fortaleza. O sea que ninguna investigación es igual y si y si tenemos eh, un término en ley para hacerlo, pues eso es lo que utilizamos y en este y en este caso los abogados de la oficina utilizaron menos del tiempo eh, estipulado. Okay. Dicho eso. Uh -huh. La, la, la génesis del asunto eh, inicia sobre una, un planteamiento anónimo que llega al Departamento de la Familia en el cual se decía que la Administradora CF estaba ordenando que se detuvieran la entrega de suministros en la espera de funcionarios electos para entonces hacer las entregas juntos con ellos y tener alguna gracia política el que se una y se y Que la gobernadora
1: partido. estuviera presente para, en ese momento que estaba atravesando un proceso de primaria, que estuviera presente y que le favoreciera. Ese era el planteamiento.
2: El planteamiento de este caso en particular era de la entonces senadora del Vázquez. Correcto. Que era del área sí. sur que estaba sí. en el proceso de entrega. De acuerdo. Eh, y obviamente, pues de la investigación pues surge de las personas que estaban allí. Que, que en efecto era, era lo contrario, no estaban esperando de ningún político, esa orden nunca se les dio, uh -huh. ellos estaban esperando por la Guardia Nacional para que les sirviera de escolta y era pues obviamente conocido desde entonces que era para la seguridad de los que entregaban, de los suministros que se estaban entregando, o sea que esos son los testimonios y los y las declaraciones que, que obtiene la oficina al final eh, para poder exonerar en ese caso de que no hubo evidencia ni testigo que dijera que yo recibí esa instrucción, de detener la entrega por el motivo político que hacían alusión. Y eso obviamente atendía el caso de Surima, porque la oficina no, no tiene jurisdicción sobre Billy sí. Vázquez porque era legisladora. Sí, sí, eh, sí. Obviamente, eso parte a que la entonces secretaria de la familia destituya a Surima del puesto eh, por esos alegados hechos.
1: Y ante eso, usted determina que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tenía derecho a hacerlo incluso sin ninguna explicación. Porque era un puesto de libre remoción era un puesto de libre de confianza?
2: Incluso, no, no necesariamente solamente por eso, porque okay. si hay un asunto de represalias, aunque sea libre selección y libre remoción, puede, hubiera
1: tenido claro, consecuencias igual que
2: uno puede hacer libre selección y libre remoción, pero si utiliza un elemento racista, pues claro. ya hay un asunto protegido, ¿verdad? Por supuesto. Eh, aquí el elemento que trae es que cuando se le requiere o se le confronta a Andújar, según los testimonios, las mismas declaraciones que dio Andújar, es decir, mire, eso es un puesto, aunque lo nombres el secretario, es en coordinación, en consulta con el, con, el, con el gobernante, o sea que no era total autoridad de suspender a ese funcionario sin una conversación con fortaleza. Uh -huh. Y el segundo reclamo fue que fue por un planteamiento anónimo que se estaba separando del puesto. Entonces la investigación contra, contra la gobernadora y el secretario de la gobernación daba que si la salida de, la, de, de Andújar fue por la represalia de la destitución de, de Surima Quiñones. Y obviamente hubo unos hechos posteriores, que fueron el famoso asunto de los suministros del sur, sí. cuando la gobernadora hace un reclamo público a varios jefes de agencias. ¿Ese
1: es el de los almacenes?
2: El de los almacenes, que ninguno pudo darle, según eh, eh, sus dichos, la información correcta, y entonces es que ella destituye a Andújar y al secretario de vivienda y al de manejo de emergencias y demás. Entonces, no hay una esa línea fue la resaca, la resaca salida. del
1: terremoto. Esa fue la, 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 la siguiente réplica del terremoto.
2: Bueno, sí se, se puede Las botadas del gol. gabinete. Sí. Y obviamente pues no hay el vínculo de decir que salen Andújar por, por una represalia de Quiñones, sino pues, hubo una determinación de varios jefes de agencia que salen. Y ahí entra entonces el asunto de libre selección y libre remoción. Uh -huh. Si se hubiera vinculado una represalia de decir por usted sacar a fulano o por hacer una, un asunto contrario a derecho, pudiera entonces el elemento de represalia estar presente. Pero en la investigación que surge, esa acción de destituir a varios jefes de agencia por no suministrar una información y demás, está dentro del campo de las facultades de un gobernante, de un jefe que nombran el servicio de confianza. Y por eso es que entonces se archiva la investigación, al no contar obviamente con pruebas ni claras, ni justas, ni convincentes, uh -huh. para probar un caso en el foro de ética, sepamos que hace cuatro meses atrás, el tribunal acaba también de variar la, la, el cuantum de la oficina en cuanto a aprobar los casos. Uh -huh. eh, pero como quiera, la información de los testigos, ¿sabes? que los casos se aprueban con testigos que puedan declarar en, en, en sala uh
1: -huh.
2: eh, que se dio un efecto, que yo recibí esa instrucción, que eso fue lo que me dijeron eh, y eso no se produjo en este caso de las personas entrevistadas.
1: Okay. Director, además de, de, de esto, yo sé que eh, usted tiene otros asuntos que ha planteado como el del alcalde de Fajardo, etcétera, y del de alcalde de Jayuya también, Jorge González, pero tenemos otros temas que, que quisiera abundar un poco más antes de entrar con la directora de PRAFA, que la tengo ya en línea, y es el asunto eh, eh, director de, eh, primero preguntar eh, preguntarle si hay ya eh, ética gubernamental ha concluido con todos los casos o todos los planteamientos que se han hecho sobre la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez Garcet esa sería la primera pregunta.
2: Eh. Para serle sincero, creo que hay, hay un asunto, no sé si el asunto de, de no sé si directamente de la gobernadora uh -huh. o de la entonces secretaria de, de justicia uh -huh. por la detención de los de los de las famosas cajas que iban hacia el fei. Correcto. Eh, uh -huh. Y ese caso que tampoco prosperó a nivel penal si hubo un referido de, del panel del fei y entiendo que ese caso eh, permanece en la oficina. Uh -huh. Si incluye a la gobernadora, ahora mismo no no le sabría decir. Okay. Pero este... sí que sé que Guandimar Burgos está en ese caso.
1: Ok, vamos a estar... Vamos y es a... de
2: conocimiento público, por eso hablo de ellos.
1: Claro, vamos a estar pendientes de eso. Y antes de que se retire, quisiera preguntar, la verdad, eh, Melinda Romero, el caso de los delegados congresionales, Melinda Romero eh, decidió que no le iba a, a, a presentar a usted los informes financieros y por otro lado, eh, también a base de eso mismo, la licenciada Zoraida Buxosa agarró de ahí para decir que no iba a presentar más ninguno y hay un conflicto legal y de y de política pública aquí, director, ¿Cómo, ¿cómo se salva esto? O sea, ¿qué, qué hace un, un ciudadano que tú tiene una persona electa, ¿verdad? Que le pidió su confianza para, para buscar una, ¿verdad? Un objetivo claro que, con, que que tiene que gana dinero de eso y que no quiere presentar su informe financiero. Eso es, eh, admis, eh, ¿verdad? Permitido por para eh, no, es normal, es lógico para la oficina de ética gubernamental.
2: Bueno, obviamente desde el inicio. Siempre mencionamos que esto era un asunto novel, eh, la creación de esta ley de delegados eh, congresionales, porque obviamente nunca había pasado en Puerto Rico, se da en un momento dado en una coyuntura eh, histórica después de una elección eh, y, y un plebiscito, y sabíamos obviamente que era una figura pues, que obviamente no estaba del todo cobijada en la, en, la, en, la, en la ley de ética gubernamental, porque era un puesto de nueva creación. Uh -huh. Dicho eso, la oficina del día 1 ha dicho que los delegados congresionales son servidores públicos y eso no está en tela de discusión por nadie. El asunto de la controversia es que si son de los funcionarios obligados a presentar informes.
1: Uh -huh. ¿Y ustedes eh, y sostienen los, que sí?
2: Nosotros, los oficinas sostienen que sí. Todos los funcionarios electos a tiempo completo rinden informes financieros. Uh -huh. eh, y los delegados congresionales son funcionarios electos a tiempo completo porque su ley así los habilita. Por eso que la oficina entiende que bajo bajo esa premisa, la autoridad que nos confiere la ley para modificar la lista, ¿sabe? esto no de manera arbitraria ni caprichosa, esos parámetros que tiene todo funcionario electo a tiempo completo, se lo estamos aplicando a los delegados, todos habían respondido hasta el caso de la delegada Romero, que entonces la oficina le presenta la querella después de varios intentos para que ella presentara su informe. Y entonces cuando ya la, en el otro caso de la delegada Buxó, pues ella eh, presenta el informe, pero cuando la oficina le hace un requerimiento de información para que atienda unos pormenores y un detalle que se entendían necesarios para aclarar. Ahí dijo
1: basta, no voy a seguir explicando.
2: Basta y entonces pues acude al tribunal. Este, eh, nos demandó en el tribunal en ese caso y, y obviamente la oficina ahora mismo tiene un proceso interno ante el oficial examinador contra la delegada Romero y tenemos por pues, evento un caso en cuadro en los tribunales por la delegada Buxó, que la vista está pautada para el 17 de febrero. Eh, o sea que tenemos en dos foros litigando el mismo asunto pero la postura de la oficina es la misma en cuanto a los delegados que deben presentar informe financiero como todo funcionario electo de Puerto Rico a tiempo completo.
1: Gracias, director, por estar aquí con nosotros y, ¿verdad? Este este es el programa de Carmen Jovet y yo estoy muy contenta de que de que haya comparecido eh, aunque fuera yo en sustitución. <risa>
2: No, para nada, disponible a la medida en que podamos servir.
1: Muchas gracias por todo y vamos, vamos a estar bien pendientes de eso, sobre todo esa vista que usted nos menciona del 17 de febrero, porque siendo como usted dice un asunto novel, pues de ahí me a, asumo yo, saldrá alguna jurisprudencia sobre este grupo que mucha gente todavía vislumbra como un
2: grupo medio al garete. Así que la postre, nosotros llevamos nuestra postura, los delegados llevarán la, la de ellos y el tribunal la, la tará, eh, ¿A quién le asiste la razón? Muy
1: bien, muchas gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, buenas tardes.
1: Muchas gracias, buen fin de semana. Tenemos en línea telefónica a la licenciada Carmen Feliciano, que es la directora de la Oficina de Puerto Rico en Washington. Buenas tardes, licenciada.
3: Buenas tardes, Denise. Eh, buenas tardes a todos los que nos sintonizan este día. Gracias por estar con nosotros, licenciada. La vimos ayer
1: en La Vista, en la que el gobernador eh, tuvo parte en la Comisión de Energía y de Recursos Naturales de eh, la del Senado de Estados Unidos. Me pregunto, licenciada, si y, y es parte del análisis que se ha dado en muchos lugares esta mañana en la, en la en la radio, en los análisis, en los compañeros de la radio y en televisión, de que el gobernador estaría buscando como una excusa para que no estuvieran ágiles los problemas de reconstrucción, eh, verdad mencionando los elementos de la inflación y la, la la escasa mano de obra.
3: No, eh, Denis, pues me sorprende que esa haya sido la percepción porque para nada fue lo que se discutió allí durante la, la audiencia ante el Comité del Senado de Recursos Naturales, uh -huh. de hecho el gobernador trajo un informe claro de todos los adelantos que Puerto Rico ha logrado desde el año pasado, esto es una una vista que se hace anualmente ¿verdad? Sí. No solo sobre Puerto Rico sino sobre los demás territorios y allí vieron los demás gobernadores y en el caso de nosotros el gobernador pudo eh, hablar sobre la situación de Puerto Rico lo lo que se ha adelantado en lo que tiene que ver con la reestructuración de nuestra deuda que de, de 35 billones en deuda hemos logrado reestructurar hasta un, eh, bajar esa deuda a nueve billones y, y, y que ya hemos terminado con casi todos los procesos. Lo único que queda pendiente ahora mismo es lo de prepa que se está viendo ante la juez la Swain. So, eso fue una de las áreas que se tocó y en, en cuanto a la reconstrucción, todo lo contrario, se dio un informe sobre cómo hemos podido adelantar, cómo han ido bajando ya los fondos y obligándose los proyectos eh, bajo la administración del gobernador Pierre Luisi. Eh, de hecho, él menciona específicamente que desde el 2021 hemos logrado que se desembolsen eh, un total de 153 millones eh, de dólares que de, de 954 millones que se habían eh, hecho, 954, perdona, en ahora, en este último año, uh -huh. de sus 153 millones que se habían desembolsado entre el 2017, después del huracán María, hasta ahora. O sea que es un cambio de eh, sustancial de cómo estamos viendo el progreso en la obra. Estamos en la mayoría de los proyectos, hay muchos proyectos permanentes ya que están en la etapa de diseño y permisología. O sea que, y ese fue el mensaje que el gobernador llevó. El asunto de la inflación surgió porque el senador Manchin uh -huh. tenía, tuvo un interés en saber cómo la situación de la inflación que está afectando a toda la nación eh, está también impactando a los territorios. Claro. Y nuevo, pues el gobernador contestó que, que en Puerto Rico él entendía que el número rondaba entre un 6%, uh -huh. eh, los demás territorios, pues más alto por la localización. Pero ese, ese fue el contexto en que se habló de la inflación. Bien. En ninguna manera el, el gobernador trató de buscar ninguna excusa para decir que los trabajos de reconstrucción no se van a llevar a cabo y se están realizando y esa es su prioridad.
1: ¿Era el momento, licenciada, de, de traer el asunto del estatus?
3: Claro que sí. Eh, el, el asunto del estatus es un asunto, eh, ¿verdad? Recurrente. Hasta tanto nosotros no solucionemos la, el, el asunto del estatus territorial que tiene Puerto Rico, este, este tema va a seguir surgiendo. Eh, y ese comité es el comité en el Senado que tiene jurisdicción sobre ese asunto. So, era de suma importancia que se trajera el tema como uno de los eh, un, un, un asunto prioritario para Puerto Rico. Eh, como ya tú sabes, verdad? El, al final del Congreso pasado se aprobó el proyecto de ley 8393 en, en Cámara, que fue una pieza legislativa histórica en el sentido de que no contiene el territorio actual como eh, opción y solamente contiene eh, opciones no territoriales. Y, y es bien importante seguir verdad con el empuje y el ímpetu eh, que traemos desde de la Cámara para que el Senado, eh, actúe y, y no no le dé la espalda verdad, a una responsabilidad que ellos tienen con los 3.2 eh, ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.
1: Bueno, Joe Manchin no ha sido muy amigo de, de la estadidad, ¿verdad? Y ayer la el el precandidato a la comisaría residente en Washington, eh, Pablo José Hernández, aprovechó la coyuntura de esta vista pública precisamente para establecer que primero que esto no era una vista para atender ese asunto y que él esperaba a nombre verdad, de, de, de todos los que creen en el Estado Libre Asociado que en una discusión eh, relacionada a eso pues se les incluya en esta discusión.
3: La realidad es que eh, cuando tú estás hablando de hacer un informe verdad del estatus territorial, del estatus de los territorios, eso el título de la vista per se habla por sí solo. Somos uh -huh. un territorio uh -huh. y estábamos allí junto a cinco cuatro eh, territorios, muchísimos más pequeños que Puerto Rico, amigos nuestros, trabajamos juntos, pero Puerto Rico tiene una población muchísimo más alta que los, territorios, que los demás territorios y que muchos estados de la nación. Así que el título per se te dice que sí, que el asunto del estatus hay que atenderlo. Y otra cosa es venir bien obvia, o sea, si nosotros fuéramos estados y si no, no tuviéramos que estar yendo a esa vista, tuviéramos dos senadores representando a Puerto Rico ahí, abogando por Puerto Rico, cinco o seis representantes en cámara y no tuviéramos que estar yendo a una vista ante el Senado de los Estados Unidos para, que, para reportar sobre nuestro estatus, ningún estado de los Estados Unidos tiene que ir al Congreso a reportar eh, en cómo se, cómo están y cómo van los proyectos y cómo va la reconstrucción. Es hasta cierto punto, yo te diría, humillante que todavía Puerto Rico, después de 105 años, estemos en esta situación que nos estén citando como territorio a testificar allí en el, en el Senado de los Estados Unidos sin tener representación.
1: De, bueno, de esas parece que vienen más. Usted misma admite que todos los años hacen es, esa vista, así que hasta que no se, hasta que no haya una solución del estatus bueno, que, que le digo, bien, no, la digo la veo, no, la no la veo pronta gobernador. en el panorama.
3: No, pero el gobernador dijo ayer, que eh, y, y, y hago eco ¿verdad? de las palabras del gobernador, que el asunto del estatus de Puerto Rico no caduca y lo vamos a seguir trayendo y tiene que tenemos que perseverar y tenemos que seguir luchando estamos hablando de los derechos de 3.2 millones de ciudadanos americanos y este asunto hay que resolverlo eh, y te digo más no el el proyecto del 8393 no favorece una opción simplemente llama a que el Congreso de Puerto Rico del Congreso de los Estados Unidos lleve a cabo un plebiscito que que, que en la isla para solucionar este asunto con, con tres opciones no territoriales. sea si aquí no estamos hablando que fue una de las diferencias de lo que hace esa, esa legislación, eh, na, nadie puede decir que estamos favoreciendo una opción o la otra. Aquí están las tres opciones reconocidas por el derecho internacional, reconocidas por el Congreso de Estados Unidos para resolver el asunto territorial y no tener que estar yendo a, a estas vistas, ¿no? Sino tener nuestra propia representación ahí como los otros 50 estados.
1: Dice Sara ¿cómo le va con los delegados? ¿Ha podido tener control de esto
3: o todavía siguen medio al garete? Bueno, los delegados, con lo que a mí me consta, eh, la parte que me consta a mí es la parte administrativa, ¿no? Eh, asegurarme que el desembolso de los fondos públicos se está llevando a cabo correctamente, que sus reembolsos se estén llevando a cabo, que estén presentando sus informes y que den constancia de que están llevando a cabo sus funciones. Y, y eso es lo que eso es lo que estamos haciendo. O sea, que PRAFO se encarga que, de pagar. Solamente pagar. Solamente eso, de pagar. Así es lo que dispone la ley. Que ellos son funcionarios electos, ¿verdad? Que se deben al pueblo.
1: ¿Y quién evalúa eh, sus informes? ¿Quién evalúa sus informes?
3: El, eso llega al gobernador, los informes se hacen al gobernador y son informes que son públicos. Uh -huh. eh, así que se hace la evaluación, ¿no? Sí, son eh, informes que, que estén... son
1: públicos, pero eh, lo que no es público, licenciada, son los informes financieros y está empezando a crear un poco de roña en la, en la gente, ¿verdad? El hecho de que... De que estas personas electas por el pueblo, eh, en el caso de Melinda Romero y ahora en el caso eh, de Soreda Buxó, de repente entiendan que no tienen que dar eh, cuentas sobre el asunto económico, su, su informe financiero, son o no son responsables de, de presentar ese informe.
3: Esa, esa respuesta yo sé que tenías ahí el director de la oficina de ética, ¿verdad? Antes de mi participación aquí le corresponde a la oficina de ética y la oficina de ética se ha expresado y ha sido claro que ellos entienden que sí tienen que presentar los informes financieros como funcionarios electos. Usted también lo entiende. Como funcionarios electos. Yo no te puedo dar mi opinión porque ahora mismo pues eso está bajo evaluación. Eh, de hecho, Zoraida Buxor radicó un caso en el tribunal, va a haber una vista. Así es que eh, no quiero interferir verdad, en lo que se va a estar dilucidando en los tribunales. Eh, la alegación de ellos es que la, la posición de ellos como tal no está incluida en la ley de ética que requiere los informes financieros. Uh -huh. Yo eh, creo que se tiene que hacer valer la ley y que donde... ¿Verdad? Que eh, como funcionarios públicos lo que es eh, cristalino, claro, ¿no? Sí. Porque te deben al pueblo. Licenciada, eh, lo ¿todos
1: que, los delegados congresionales están cumpliendo con su trabajo?
3: Según los informes que vimos la última vez, están cumpliendo con, con todos, su trabajo. ¿Todos? ¿Todos? Hay controversia, Denise, entre cuánto... Eh, ¿Qué es lo que se requiere verdad, si tienen que estar aquí en Washington, si no, no tienen que hacer trabajo desde allá
1: por mí pueden hacerlo desde China, mi pregunta es si están trabajando por, por el objetivo que es la estadidad
3: se están trabajando, yo te puedo decir que, que la mayoría de los, de los de los delegados están haciendo su parte, la mayoría, Elizabeth Eso, Torres no ayer, no te voy a decir nombres, no voy a decir nombres, yo de nuevo te digo esos informes son eh, públicos y eh, Estos son delegados electos en unas elecciones, eh, su término dura hasta el 2024, yo creo que le corresponde al pueblo también hacer la determinación, no solamente eh, al gobernador eh, que está viendo estos informes y a su equipo de trabajo, ¿verdad? Recuérdenos, sea si no,
1: recuérdeno, ¿cuánto es que nos cuesta mensualmente los delegados congresionales?
3: bueno yo cada los delegados congresionales el salario de ellos es noventa mil dólares mensuales, anuales, Ajá. anuales, entonces cada uno de ellos tiene una partida de treinta mil dólares para gastos de reembolso, de reembolso que pues algunos de ellos han optado por no solicitar reembolsos eh, otros de ellos, eh, por no eh, participar, ¿verdad?, del, del salario y así lo hicieron constar. Y entonces, lo, la partida esa de los treinta mil va, eh, depende de los reembolsos que ellos vayan sometiendo Muy y bien. que puedan justificarlos, ¿no? Que lo hagan dentro de los marcos que se han establecido eh, que básicamente es lo que se le requiere a cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico.
1: Gracias, licenciada, por estar con nosotros aquí en Caliente con la Jovet. Gracias por su participación. Vamos a estar bien pendientes porque este asunto, eh, si, si usted supiera que de todas las cosas que hace Prafa, eh, la, desafortunadamente aquí en Puerto Rico hay, hay, hay un ojo muy particular con relación a esto de los delegados congresionales porque mucha gente, de hecho, dice que esto de los delegados congresionales ha sido un atraso para la estadidad
3: yo yo les agradezco verdad que mantengan su ojo fiscalizador es lo que es lo que le corresponde al pueblo nosotros tanto eh, Prafa como el gobernador estamos cumpliendo con una ley eh, que creó este, este eh, grupo de, de, de representantes al Congreso uh -huh. y, y como funcionarios públicos nosotros tenemos que hacer cumplir la ley
1: Muchas gracias licenciada Nosotros amigos aquí en Caliente con la Jovet vamos a una pausa y regresamos en breve con el licenciado Luis Vega, el secretario general del PPD que hoy mire, cierra ese proceso para mostrar interés en presidir el SEA Colectividad que está en fuego, vamos a una pausa
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630
1: no en sustitución, como les dije ahorita, estoy eh, en el lugar de, Cali, eh, de Carmen Jovet, que estará fuera unos días, pero estoy con el mismo compromiso de Carmen de informarles siempre y tengo en línea telefónica al secretario del Partido Popular Democrático, el licenciado Luis Vega. Buenas tardes, licenciado
0: Buenas tardes amigo. un placer estar contigo, un placer estar con la revidencia de Noti1 y pues yo puedo decir que yo también me acuerdo cuando usted estaba nuevecita de de paquete en los medios de comunicación y, y, y siempre le he respetado la, la carrera que ha tenido y le, el, el profesionalismo que ha tenido en, en, en la responsabilidad diversas que no hay claro. que entrar en ella que ha tenido en las comunicaciones. Así, Así es, que, en cualquier, siempre, en cualquier lugar con el mismo respeto.
1: Estar, en, el, en cualquier lugar, con el mismo respeto y con el mismo compromiso, gracias. Lo, lo digo
0: sin ningún empacho. Muchas,
1: muchas gracias por eso, secretario. Oiga, eh, hoy cierra el proceso para radicar para la presidencia del de Partido Popular Democrático, ¿verdad?
0: Así es. Hoy cierra la primera fase del proceso de erradicaciones, que es el proceso para radicar la presidencia y las dos vicepresidencias del Partido Popular Democrático, la este, las siete candidaturas a los miembros de la Junta de Gobierno o miembros uh -huh. femeninos de la Junta de Gobierno por acumulación uh -huh. y los que pueden radicar directamente a la Junta de, de, de Gobierno por los distritos senatoriales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces está corriendo paralelamente un segundo proceso que se está dando en los 40 distritos representativos que ya empezó, pero que culmina más tarde, culmina el 19 eh, de febrero donde los 40 distritos representativos están eligiendo una directiva de esos distritos representativos, no basadas en en, en, en criterios geográficos, sino basados en criterios este de sectores. Eh, ahí es que estamos eligiendo mujeres, este jóvenes, uh -huh. servidores públicos, comunidades LGBT, base de fe, líderes comunitarios, inmigrantes, etc. Eso ya está corriendo, y está corriendo con un gran éxito. Y esos que salgan electos en cada uno de esos sectores pudieran, si así lo desean, aspirar también a ser uno de los dos representantes del Distrito Senatorial ante la Junta de Gobierno. Así que hoy culmina la primera fase de la radicación de candidaturas, pero la selección y la elección del liderato del Partido Popular Democrático a través de todo Puerto Rico continúa, bueno, continúa hasta el 26 de febrero en la Asamblea General, pero continúa hasta que cerremos esa segunda fase el 19 de febrero. ¿Ya
1: Jesús Manuel Ortiz radicó?
0: Te tengo que admitir que estoy en Mayagüez precisamente porque hoy se va a dar la reunión del distrito representativo de Mayagüez y, y, y estoy chequeando cada hora, hora y media. No lo había hecho, pero la información que tenía es que su equipo de trabajo estaba listo para hacerlo antes de que acabara eh, 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 el, el periodo a las 5 de la tarde, así que no tengo ninguna duda de que si él tiene la voluntad de, de presentar su candidatura, lo podrá hacer antes de las 5 de la tarde.
1: ¿Usted reconoce, secretario, que independientemente de que todos estos procesos políticos, y los conocemos, ¿verdad?, eh, son procesos complicados, ¿este en particular ha sido como un dolor de parto?
0: Bueno, ha sido un dolor de parto, si lo queremos llamar de esa manera, por dos razones. Obviamente la realidad política de Puerto Rico y del Partido Popular ha ido cambiando. El Puerto Rico ha estado acostumbrado a un a un mundo donde o el Partido Popular era el partido hegemónico, o por cincuenta y pico de años, eh, 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 dos partidos políticos manejaban el noventa y pico por ciento del electorado la realidad es que pues ahora hay otra, eh, eh, otras realidades políticas y el Partido Popular tiene que saber reinventar la manera que comunica sus ideales de siempre porque aquí no es que vamos a cambiar nuestros ideales es la manera que los comunicamos para poderle explicar al resto del país y a nuestra propia militancia que si usted no está satisfecho con este gobierno que tenemos ahora con un y que fue al Senado Federal ayer a mentira, a decir que en Puerto Rico hay menos inflación que en los Estados Unidos, a decir que los fondos de reconstrucción ya están creando proyectos, a decir que todo está bien en Puerto Rico. Este, la única alternativa que acaba con esas mentiras y con la, de, la comisionada residente Jennifer González, que lo estaba mirando atrás, que parecía que estaba apuntándole a la nuca en esa vista del Senado, la única <risa> alternativa para acabar con eso es el Partido Está popular. sembrando cizaña. Bueno, pero que, lo que hay que ver es la foto. Yo, yo no vi en la vista, un minuto que la comisionada reciente no estuviera mirándola la, a la nuca, literalmente. Pero bueno, ella, ella ha sido,
1: de... y, y, esta, y esta es la realidad, y la, la conocemos todos porque es pública y porque ella la ha dicho abiertamente sin ningún verdad empacho: y es que ella está insatisfecha con, la, con el ritmo en que se han desembolsado los dineros eh, de la reconstrucción. Ella ha sido muy clara con eso.
0: Bueno, ella ha dicho muchas cosas, pero la realidad es que ahora es que está haciendo acusaciones y señalamientos. Veremos a ver cómo eso se alinea dentro del partido, no progresista pero vamos a dejarnos de cosas. Jennifer González, Ricardo Roselló, Rosselló, este Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, lo único que lo han distinguido en los pasados seis años son sus ambiciones personales. Uh -huh. Todos representan la misma ruta de favoritismos a los amigos de la casa, la misma ruta de incompetencia en el manejo de los fondos que se le asignan, la misma eh, actitud de ver cómo se le pueden dar contratos a parientes, amigos y dolientes y eso, el, y eso se llama partido no progresista y es que uno quiera estar guiando la bicicleta y otro de pasajera pues eso son pelea entre Ah, pero él. no la me diga
1: parte. eso, porque eso pasa en el Partido Popular Democrático hay alguien que quiere o sea a, a mucha gente en el PPD <ríe> y yo, oiga, le compro lo que dijo antes vamos a estar claros, pero en el Partido Popular Democrático a, a cualquiera le, le, le ofrecen pon y coge el guía
0: Bueno la realidad, pero en el Partido Popular Democrático estamos teniendo un proceso abierto tranquilo, de buena de buena este, erradicación de candidatura y que tú has visto que ha sido sin controversias mayores y los que han generado controversias después han se han, han aceptado que las cosas se han hecho bien. Por ejemplo, te digo, el querido amigo, que es mi querido amigo, licenciado Toñito Cruz, que tuvo unas quejas de cara a la Asamblea de Reglamento, cuando se acabó la Asamblea de Reglamento tuvo que admitir que todos los trabajos se habían llevado bien. Uh -huh. Como va a pasar ahora el 26 de febrero, por eso es que yo estoy hoy aquí en Mayagüez, para asegurarme, por ejemplo, Mayagüez es un lugar muy importante para el partido popular que qué, qué? Para, en
1: Mayagüez usted tienen una clase de lío porque no, y, si yo no, yo es lío a, y yo creo que es un lío y yo me corrige si si estoy equivocada pero pienso que en el asunto de Mayagüez ustedes han ustedes están como si no pasara nada como si Guillito estuviera por la libre como si no le fuera a costar un pelotón de votos para las próximas elecciones
0: que no que el carro no haga ruido no quiere decir que esté corriendo están preocupados que hoy con el delegado presidencial del Partido Popular en Mayagüez, el, el amigo Joel Sánchez, estamos hablando con el liderato y con los interesados interesadas eh, a, a posibles posiciones de liderato para que el proceso lo llevemos constructivamente. Las competencias bienvenidas en Mayagüez a la gobernación a la comisaría residente, a los puestos legislativos, a todos, a los puestos en... en pero la particularmente
1: realidad. están preocupados en Mayagüez. Va, va, vamos a ser bien honestos, están preocupados no, pero, pero, particularmente con, con Mayagüez. Están buscando a alguien para que sustituya a Guillito desde ya.
0: No, no, ¿no? no. en Mayagüez. Pues deberían. Pero, no, pero espérate, este, digo, no, este, yo no, ya, yo vivo en San Juan y soy secretario del partido. A mí no me toca de boca ni a José Luis Almao, ni al liderato del Partido Popular, ni a la Junta de Gobierno en San Juan decir quién debe ser el líder o, el li o la líder de los mayagüezanos del Partido Popular, uh -huh. a lo que nosotros nos compete, y es lo que yo estoy haciendo ahora es asegurarme que el proceso de discusión y de renovación de las estructuras internas del Partido Popular en mayagüez y el proceso de seleccionar nuestros candidatos y candidatas para la alcaldía, para la Cámara para el Senado, sea lo más abierto democrático y que sea lo más constructivo posible, o, o sea, sea que aquí a esta uno hay... viene a imponer, imponer candidatos o candidatas, aquí uno viene a pedirle a los marineros y marineras uh -huh. que quieran trabajar para el barco que se llama Partido Popular, que asuman el primer deber, y esto no solo es para Mayagüez, sí. es para todo Puerto Rico. Oiga, y, y yo sé que esa es su marino, función. El primer, deber, el primer deber de un marino, Denis, o de una marina, uh -huh. es asegurarse que el barco no coja agua. Estoy de si acuerdo con usted. El barco se, se, se agua a todo el mundo.
1: Estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo en que su función como secretario del partido, es verdad, es, es buscar que las cosas eh, sean lo más smooth posible. Pero... Me tengo que preguntarle, secretario, un día como hoy, después de tanto tiempo del río Sonar, eh, ¿usted todavía le está dando, el Partido Popular Democrático todavía le da el beneficio de la duda a Guillito Rodríguez?
0: No, no, el Partido Popular Democrático tomó las acciones que tenía que tomar y las que podía tomar en reglamento. El presidente del Partido Popular en su momento asumió las, las posiciones de, de, que tenía el presidente del partido y alcalde. Eso es Guillermo Rodríguez uh -huh. y nos separó de la misma función de reglamento. Obviamente uh -huh. hay una deferencia y un respeto por unos procesos que se están dando en tribunales, uh -huh. pero a la misma vez estamos continuando con la reorganización. Yo he sido delegado presidencial de Mayagüez desde que asumí la secretaría del partido el 13 de octubre y esta es como la cuarta vez que vengo a Mayagüez a asumir y hoy vengo precisamente junto al delegado presidencial que hemos anunciado y que va a correr el proceso de, y que está corriendo el proceso, pero que formalmente lo va a correr y ahora en adelante y nos hemos reunido con las personas que han expresado interés para las diversas posiciones y lo vamos a seguir haciendo. O sea, ¿Y el alcalde interino tema? es una
1: opción, secretario?
0: Si él está disponible eh, eh, en su momento cuando se abran las candidaturas, él decidirá si aspira, si la representante eh, está disponible, ella tiene el derecho a aspirar, si otras personas que han expresado interés este, hay catedráticos universitarios, hay otros líderes comunitarios que también han expresado interés. Todos están bienvenidos. Lo que estamos exigiendo, en Mayagüez no, en todo Puerto Rico, uh -huh. en todos los municipios, que quien quiera venir a aspirar por el Partido Popular lo haga constructivamente, que hable de sus méritos, que fortalezca la institución y que se asegure que la nave, que el barco no coja agua porque de nada vale el uno ganar una primaria en un municipio o un distrito representativo que nada vale si uno hace eso este, creándole boquetes al barco porque al fin y al cabo cuando el barco coge agua se hunde y todo el mundo que está en el barco se ahoga Pablo no, José,
1: Pablo José está construyendo dentro del Partido Popular Democrático
0: el, el licenciado eh, 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 Hernández está haciendo su haciendo pública su disponibilidad para una candidatura a la comisaría residente y es bienvenida en su este, su aspiración como es bienvenida de alguna otra persona que quiera aspirar a esa posición. ¿Cree que haya competencia
1: ahí, secretario? Porque como que, verdad, era bastante claro desde el principio que Héctor Ferrer quería hacer y como que eso está ahí como en queue.
0: La, las candidaturas en el Partido Popular se abren antes de, de lo que dice la ley electoral el primero de octubre. Uh -huh. Todo hombre o toda mujer que quiera desde el Partido Popular hacer su oferta de servicio a Puerto Rico honesta y genuinamente, y con una capacidad de servir está, está bienvenido o bienvenida para presentar su candidatura desde el primero de octubre para las elecciones del 2024 a todas las posiciones, incluyendo la gobernación la comisaría residente, las alcaldías y las posiciones semaforiles. Muchas gracias, mi licenciado. No decir, mi, mi, mi rol no es decir quién es el mejor o la mejor candidata. Yo lo sé. Es, lo eh, sé eh, lo eh, y por eso no le he preguntado por, por quién va a votar. <risa> Muy bien, un abrazo.
1: Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Que tenga buen fin de semana. Y que pueda, mire, eh, métale mano ahí a Mayagüez porque aunque lo niegue, está bien difícil la cosa en esa zona estamos tenemos en línea telefónica y quiero hablar eh, de inmediato con el con el licenciado el representante del de partido independentista puertorriqueño Denis Márquez. buenas tardes eh, eh, representante cómo está
4: saludos saludo, buenas tardes buenas tardes a ti y a todos los que escuchan todo en orden todo en orden mire Aquí.
1: tuvo la oportunidad ayer de ver al gobernador de Puerto Rico en la vista Senatorial y, y si le parece que, que haber traído el asunto del estatus en un asunto de la reconstrucción era apropiado.
4: Bueno, eh, esta vista ya se había celebrado muchas veces. Sí, todos eh, los años. Todos los años y más o menos es lo mismo, no hay nada nuevo en el tintero ni en el ni en el ni en el ambiente en términos. Eh, de manera interesante, aquí hay siempre una expresión de que estamos reconstruyendo el país, estamos tenemos los proyectos, se están desarrollando los proyectos y luego, pues ahora no tengo los empleados, el dinero no va a dar, la inflación, todo ese tipo de, de asuntos para, para enfrentarse a esa realidad. Uh -huh. Y ya hemos visto a los miembros de esa comisión hablar de manera clara el asunto del estatus eh, claramente no lo van a atender y es que lo hemos dicho desde el principio en múltiples ocasiones si el proyecto de ley incluye la estabilidad como auto ejecutable es la píldora venenosa para ellos no no uh -huh. no enfrentarse y aquí nosotros hemos insistido que desde aquí tenemos que obligar al Partido Popular a que a definirse, que por cierto, nadie de los que se la ha escuchado de los, candidatos, de los candidatos que han salido todos estos días para ir el tema de la realidad colonial de Puerto Rico. Yo los, es, yo los
1: escucho bien tradicional, yo no sé usted.
4: Claro, eh, eh, no, no es un tema, es el tema de hablar de la era de siempre. Tenemos candidatos que son jóvenes pero con mentalidades del siglo XX y esa realidad nos choca todos los días en Puerto Rico. Y eso por un lado, y por el otro lado, por el problema de la autodecutabilidad, de la estabilidad y de la posición histórica. Esto no es una posición nueva del Senado de los Estados Unidos, es una uh -huh. posición que lleva muchos años, y nosotros desde aquí somos hemos hemos insistido en que ahí tenemos que provocar la crisis en el Congreso, enfrentarnos como los países y todo el mundo que se defina, y enfrentar con los Estados Unidos y enfrentarse a la Junta de Control Fiscal, obviamente.
1: Representante, ¿hay algo que puedan hacer eh, ustedes en la legislatura para detener ese bendito aumento de 19 pesos mensuales por 35 años? ¿Hay algo o, o estamos tan mal que es decisión de la Junta de Control Fis de bueno, Supervisión Fiscal y punto y se acabó?
4: ¿Eso va a estar respetado, sí o no? Sí, sí, esa es la realidad. La realidad, porque no nos enfrentamos al problema, que lo llevamos diciendo, algunas yo recuerdo perfectamente en el 2015, cuando miraban, todo el mundo miraba a Manuel de Santiago, cuando ella decía a la Junta, ni un vaso de agua, porque iba a gobernar este país, y lo está gobernando, no solo en el ámbito de la legislación, pero si aquí proyectos de ley, como por ejemplo, proyectos que hubo un consenso en la legislatura, para que los nuevos médicos en Puerto Rico se le diera el número de proveedor rápido y, eh, por las aseguradoras, un proyecto de ley detenido por la Junta de Control Fiscal y así un sinnúmero de proyectos. Aquí se ha llevado pleitos para impugnar acciones de la Junta de Control Fiscal y la Junta, a nombre de los poderes plenarios de la Junta, de la ley promesa, están haciendo esto y eso es al amparo del plan de ajuste de la deuda. Y realmente es terrible porque... Es una quiebra, es, es el tipo de quiebra que nunca se ve. En las quiebras son dos protagonistas, el acreedor y el deudor.
1: Yo, yo aquí, de, de verdad lo, que el pueblo de Puerto Rico no puede seguir pagando claro, la incompetencia de, de lo que voy,
4: Aquí no es el acreedor ni el deudor los que van a pagar. Lo va a pagar el cliente, el consumidor, que es el país. Y es insostenible. <risa> Yo
1: hablaba hoy con, con mi gente en Noticel, como usted sabe, yo tengo un programa sí, por, la, por mañana. la mañana con Noticel, y yo le decía, es increíble que mis nietos, que no habrán conocido la Autoridad de Energía Eléctrica como es, mis nietos van a pagar la quiebra de una corporación que ni conocieron.
4: Así mismo es, incluyendo la mía, Micaela, Imagínate Estoy tú. Estoy hablando de eso, pero pero, pero además añado lo siguiente. Según esa propuesta, va a haber un alivio supuestamente a los que consuman menos de 500 kilovatios. Hoy no hice más que entrar a Google. Pero es periodo. más, es más. Eh, no, pero lo que quiero decir es cuando entré, Eso es un principio. Cuando entré a la soltada, lo primero que me encuentro de frente es una noticia de uno de los periódicos de un informe de energía eléctrica de que el promedio, el promedio de consumo en Puerto Rico era 600. O sea, que, que realmente a lo que me refiero es que casi todo el mundo, que va casi
1: todo el mundo lo va a pagar aunque digan lo contrario licenciado el tiempo me el tiempo me, me traiciona y tengo que ir a los titulares y a las informaciones pero le agradezco que esté siempre. aquí conmigo y sepa voy a estar aquí unos días más y lo voy a estar llamando pues, con ajá. frecuencia aquí disponible siempre como no muchas ajá. gracias buen fin de semana amigos
2: esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti